0: Bonjour. Vad är det jag fått här. Pastis. Pastis. Skål. Skål. Och jävla gott. Ja. Smakar alltså... som absint. Uh,
1: ja. Typ. Väldigt. Han ja, det är det typ fast bättre.
0: Ja. Fransmän, sprit. Ja, bra grej. Älskar Frankrike alltså.
1: Det är lite som uh, absint också. Det har ju lite samma smak.
0: Ah. det är
1: samma grej alltså att man kör mycket med öter och, och så ser den super Den här är inte så stark. 45%. Procentig. Okay. <laughs> ja, men, det... men den är utblandad med vatten bara då ja. För att då liksom Den är ganska klar i början Men när du blandar ut det med vatten Så liksom frigörs de här jävla örterna på något sätt Och så blir det helt liksom Grumligt liksom Ja, ja men precis det är så... det är Fluffigt ja. Målliknande
0: Absint har jag inte druckit på säkert 15 år Jag tror att jag, jag drack det på När jag tog studenten mm -hmm. eh, Men sen dess har jag nog inte druckit det någon många gång många
1: som tror att man ska shotta absint? Okej. Okay. Det ska man ju verkligen inte göra.
0: Nej, jag kommer inte ihåg att jag gjorde. Ska man inte tända typ en... Eh,
1: en alltså, sockerbit ja, på eld? Precis. Ja, precis. Precis, man, man, man tar upp, man lägger liksom en sockerbit över med en sked eller en ja. specialgrej typ. Eh, och så, eller man dränker den lite i absint och sen tänder man eld på den. Mm. Absinten brinner ju som fan liksom. Mm. Ja. Eller något sånt. Var, varför gör man det? Jag har ingen aning. Nej, inte men Jag har <laughs> sett en eh, Frans, fransmän som alltid måste komplicera saker och ting. Ja. Jag har en tes om det.
0: Absint och tända eld på sockerbitar.
1: Vänta lite, jag ska, jag ska göra klart min poäng först. Ja, ja, men vi
0: kan komma tillbaka till
1: den. Ja. Men har du
0: sett eh, From Hell med Johnny Depp? Den filmen som handlar om Jack the Ripper. Nej. Då dricker han bara absint och röker opium. Hela filmen.
1: Alltså, ja. Fanma gött. <laughs> Jag ska vi se. Metrologi. Metrologi. Och vad var det, sa du? Alltså, mät. Man kan ju tänka sig, met inte meteor, met meteor utan Nej. metrologi. Okay. The Scientific Study of Measurement. De var ju liksom ganska tidigt ute med det här och var så här. Det här är ett kilo. Ja, ah, just det. Är så. det. Och mm. det mycket såna här saker. Finns det inte typ en meter i Paris? Jo,
0: Typ, de har sparat typ... Jag vet inte om det är typ den första metern eller någonting. Aha, jag det, liksom, ja, men
1: de var, de var väldigt tidigt ute med allt sånt där. Och jag tror att det har influerat hela det samhället. Mm. Dels liksom deras ständiga byråkrati. Det är så vik jävligt viktigt med byråkrati hela tiden. Ja. Dels det, men också väldigt mycket deras matkonst. Mm. Alltså, och och dryckeskonst och allt sånt där. Det ska vara en jävla process när man häller upp absinten. Ja. När man lagar mat så ska det vara två millimeter... Aha. Liksom hack, Löken eller Morötterna liksom ska hackas Två mm. Det är väldigt mycket, mycket sådana grejer hela tiden liksom. eh, På ett ganska onödigt sätt Ibland är det ju jävligt bra ibland är det helt onödigt ja. eh, Du gillar det här italienska när man bara går på höft Exakt, lite. nonna style ja. som det kallas Bara lägga
0: in kärlek så blir det bra liksom. Ja men precis liksom.
1: eh, men det, alltså <laughs> det handlar ju inte om hur jävla litet alltså, folk, folk är så nitiska där Man ska liksom hacka lök så jävla litet ja. och sådär med, men jag menar, vad fan du kokar ju? Eller, eller du liksom steker ju och kokar, eller vad fan du gör med löken, du ja. behöver du inte göra det.
0: Nej, precis. En till filmreferens Goodfellas, när de är inne i fängelset ja, och, och skär vitlök, med Med rakblad. Ja. Man var men sluta.
1: <laughs> he would, um, uh, he would, cut it so thin that it he would, he would, ja, jag <laughs> älskar
0: Ray would, röst i den. Uh, ja det är väldigt bra.
1: Film. Ja väldigt bra. Mm. Men, um, Hur är läget med dig? Jo, det är bra. det är bra. Jag, um, jag försöker att planera för, uh, för livet. Ja. <laughs> jag, uh, jag ska skjuta upp min kandidatuppsats lite. Mm -hmm. um, faktiskt och skriva klart den i augusti för att det är så jävla mycket bra grejer att utforska helt enkelt. Mm. Och så kände jag att äh, jag skulle kunna bli klar med det. Men det finns ingen riktig poäng att stressa för min del. Nej, just det. Um, och så du vet så här, jag skriver upp mig inte en massa sommarkurser Men alla är ju fack nu För att det finns ju liksom inga så här finns inga sommarjobb eller det finns, Många jobbar ju kanske besöksnäring Eller säsongarbetar och sånt på sommaren Just det. Uh, Och massa saker runt det där Men det, det är liksom, det är så jävla osäkert nu Så att det är ju ingen som får någon anställning Nej Så att Även om jag har, jag kollar, jag hade någon sån här meritvärde 961 av 999 eller något sånt. Okej. Okay. Reservplats typ 400.
0: Åh oh, jävlar! Okej. Okay. <laughs> Skål för det. Skål.
1: Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt av 961. Det kanske är jättecringe och jättedåligt, Men jag vet inte fan, det känns som att om det är max <laughs> 999 så borde det vara bra. Dåligt, <laughs> yeah.
2: Precis. Mm.
1: Ja, det är väldigt märkligt um, Och um, så, så jag, jag har liksom försökt planera För det och planerar för att Jag ska flytta till München Just det mm. På tal om senaste avsnittet ja. jag, vill inte, jag vill inte kapa det för att på för mycket om mig då Just det. Min flickvän har fått Forskningspraktik på Rachel Carson Center cool. För ekohumanism mm. um, Det kommer att bli väldigt spännande Ja, um, verkligen faktiskt. Och då ska jag jobba lite därifrån Och så också mm. Och vi ska Kanske... podda
0: på distans På distans, då, ja. ja. ja men det,
1: det kan vara ganska skönt faktiskt att ha det projektet. Att ha ett sådant projekt fortfarande så man känner lite koppling kvar. Mm. Och det har ju funkat väldigt, väldigt bra det här med att köra på distans. Mm. Så att jag ja, menar, varför inte bara fortsätta liksom? Mm. Ja, um...
0: vi får komma på ett riktigt bra sätt att lösa det på. Men det ja, jag, vi... jag
1: behöver köpa en bra mic helt enkelt. Ja,
0: men det, det löser vi.
1: Då skulle man kunna göra lite video också. Ja, egentligen, faktiskt. Egentligen, om folk är sugna på det. Ja,
0: Ja, folk kan väl skriva om de är sugna på det. Ja. Om de vill se
1: våra svettiga ansikten när vi sitter och skriker. Ja, precis. Eller se mig när jag sitter och är skitbakfull. <laughs> ja, precis. <laughs> Mer regel än ett tag när du <laughs> Ja, full eller bakfull. Nej, men, nej, men så att det, det kommer nog bli jävligt kul. Jag funderar på, du vet, hela med den här demonboksgrejen. Mm. Eller förlåt, demon, arkitektur, ja, demonerna och sådär liksom att demoner suger ur lidandet ur människor och ett effektivt sätt för dem att göra där har varit att bygga eh, hus ja. som är skitfula, hela områden som är fruktansvärda och liksom mörda din själ, men det är liksom över gränsen så att du vill liksom inte ta livet av det eller flytta därifrån <laughs> <laughs> så utan det är liksom precis över gränsen för vad man mäkta med mm. men de kan dra hur mycket lidande som helst ur dig liksom, och så ja. jävla många som möjligt utan att det går över gränsen och folk dör eller så mm. Jag får på att skriva en bok uh, om det. Det jag väver in det i en mytologi. Alltså, allting som jag stör mig på <laughs> och, och vill gnälla på Och liksom. Du väver alltså, nya... in det i en stor mytologi bara liksom. Du är nya Marx. Ja. precis. Ja. precis. <laughs> ja. Ja, precis. Mm. Ärligt talat så är det ju en bättre förklaringsmodell en vad vänstern har.
0: Ja, alltså jag har inte riktigt förstått
1: vad vänstern har för
0: förklaringsmodell. Men den känns som att den, den anpassar sig väldigt mycket efter vad man pratar om. Så att eh, man står på en fot i en fråga och sen står man på en annan fot i en annan fråga. Fast egentligen är det samma princip vi pratar om.
1: Men ja. Man byter liksom lite fot sådär. Och... Det finns det här begreppet att, eh, alltså jag kommer inte ihåg vad det heter exakt, men du är liksom ute på fältet mm. och då slänger du dig allt möjligt liksom och du vet så här ah, vi ska skjuta borgare ha. ha, ha. Mm. och sen är det väl heta till och någon kommer vad fan pratar ni om mm. då går man in i borgen fälten ligger runt borgen då går du in i borgen bara nej 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 alltså, vi menar ju inte så alltså vi menar ju liksom och då börjar man så här försvara sig och ja, liksom bara, du vet, ja. så där det känns som att det är så jävla återkommande liksom, att folk slänger ut lite vad som helst hela jävla tiden men så här: okej okay, men finns det något jävla konkret bevis på att det här ekonomiska förslaget fungerar nu sa du att du vill döda människor som inte håller med dig mm. nej nej, det var bara ironiskt, det är bara en meme eller ja. vad fan som helst mm. <laughs> ja, men det är lite som, som radikalhögen mm. eller, ja, precis. eller vad, vad man nu ska kalla dem alt-right eller vad fan som helst liksom. mm. de håller ju också på där liksom Jävligt mycket. Alla gör det såklart i viss skala. Jag gör det väl ibland också, liksom. Mm. Men i olika skala, liksom. För att vi kan ju i alla fall luta oss på verkligheten som håller med oss i det mesta. Ja, vi har ju gjort ett avsnitt <laughs> som heter Verkligheten
0: har ett liberal bias. Exakt. Som vi sätter det i januari eller någonting. Det kan man gå tillbaka och lyssna på det. Vi förklarar varför liberalism är mest ja. förenligt med verkligheten, så att säga.
1: Ja, precis. <laughs> ja, det, det blir väldigt bra. Ja. Men alltså, där jag vill gärna gå in på det lite mer. Men jag måste bara ta upp en grej på tal om det här med att döda borger och sånt. Varför jag sa tog upp det som ett exempel. AFA Göteborg har ju sprängts precis. Mm -hmm. De har lyckats hitta vilka som... Eh, en hel del som är aktiva i nätverket och sådär. Mm. För att då eh, de... Ja, men Dels då så har de trakasserat en AFS-snubbe. Mm. 19-årig kille. Och jag har inte jättestora sympatier för han och hans åsikter, men att ge sig på en 19-årig snubbar som bor hemma hos en, hemma hos en ensamstående morsa mm. och pajar deras bil så att hon inte kan åka till jobbet, skriva en assist på deras hus, mm. hota dem med våld, det är så jävla inte okej. Okay. Ja, det är nej. så jävla fittigt. Alltså mm. skärp er för helvete. Väx mm. upp. Ja. Fan vad trött jag blir. Och så har de liksom sina poddar där de håller på och liksom har pratat om hur de vill döda borgerliga politiker och sådär. Någon som hade någon bild på... Ehm... Sven-Onius, hur lägga lägger till. Ja, just det. Ja, men det är hela samma nätverk. liksom. Mm. Så här. Och ärligt talat, vi är faktiskt inte en organisation, så här, ett löst nätverk, ja, men man får kritisera nätverk. Mm. Organiserade
0: eh... brottsligheten i Sverige är väl lösa nätverk också? Ja, exakt.
1: <laughs> ja. Uh, och jag menar, är ju, det, det är ju liksom tre stycken stora terroriströrelser i Sverige. Mm. Islamisterna, högerextrema och vänsterextrema. Mm. Och de vänsterextrema, det, det är liksom de försöker komma undan hela tiden. Där går de in i borgen och säger, när nä, vi slåss bara mot fascister, alltså det är bara mm. självförsvar. Antifascism och självförsvar. Så. Mm. Men det är ju inte det, alltså det är proaktivt våld hela tiden, Precis. som de säger är självförsvar och mm. det riktas även mot folk som de facto inte är nazister mm. utan som de tycker är det och mm. deras gräns för var den går liksom, eller fascister eller den här. alltså de tycker ju att liksom miljöpartister är fascister, typ. eller Ja, nej, alltså, jo, men det, jag, det de är de ju också ekofascister ja. men, nej men du fattar vad jag menar liksom ja. Um, och, och
0: antisemitism och, går ju igen
1: i alla de här tre ja, ja, extremistgrupperna. Ja. Verkligen. Vilket är
0: lite obehagligt.
1: Ja. Eller inte lite obehagligt Ja, det är jävligt obehagligt. Och det, som, det, som, det är verkligen sant. Och nu var det ju liksom NMR och alla de här gick ut och demonstrerade liksom, till förmån för Palestina och så här nu. Och gjorde NMR det? Ja. Oj. Då ja. kan man undra varför. Ja, precis. Men och det där är konstigt och, jo, jo, och inte bara det. Uh, Fridays for Future, alltså Greta's uh, ja. småpåvar, uh, eller biskoppar, eller vad man nu ska säga. De gick ut med någon sån här riktig blod- och jordgrej, liksom. Att, här essentialistiskt kopplat till mark, och de är martyrer som dör för Palestina, och la la la. Jag får nästan ta upp. Det är nästan Alltså,
0: det är riktigt jävla creepy, alltså.
1: Ja verkligen alltså, mm. lyssna på det här Imperialist support from the US And other countries including Canada <laughs> <laughs> Till och med Till och med snälla Kanada. <laughs> For the Israeli state and its armed forces Are used to kill, terrorize and suppress Palestinians uh, As youth From the global north It is our responsibility to stand up against this och det här är liksom de, de har ett privilegie att kunna stå upp för det här mm. och sen så kommer de med några citat så här the palestinian cause is not a cause for palestinians only but a cause for every revolutionary oh. wherever he is as a cause of the exploited and oppressed masses in our era <laughs> <Yeah>. <laughs> can the hungry go on a hunger strike Non-violence is a piece of theater you need an audience What can you do when you have no audience? People have the right to uh, resist annihilation. Och så slutar de allting. The connection between a people and the land transcends political motives. Oy. Land fosters spiritual and cultural prosperity with the responsibility to care for it passing down from generation to generation connecting them in the process. Our hearts are with all the martyrs and lives lost. The violence and loss of life is a tragedy and their blood will not be forgotten. May their memories be a blessing and a revolution. There is Fridays for future. Assa <laughs> alltså, her
0: Gud. Ja det där är riktigt jävla creepy snack alltså. Ja. Ja. Det, är det, är, det är en ny extremistgrupp
1: ja. som växer fram här. Precis, liksom. man drar av scooby masken och så bara, aha, ni var galna kommunister ja, hela precis. tiden. Det är liksom liksom. Som en, men vad det
0: som sa det? Det är som en melon. Liksom. De är gröna på utsidan och ja. röda på insidan. Liksom. Ja, precis.
1: Herregud.
0: Ja. Ja, men det är olika former av socialister skulle jag säga. Det är kollektivistiska idioter
1: som är, blir tribalister och helt galna. Mm. Mm. Simo Strand skrev ju det här nyligen också. Um, han skrev DN tror jag det här. Om, om det här liksom att det börjar bli woke med antisemitism och, ja. och såna här saker. Liksom, det, och att, ja, men de har ju faktiskt rätt att klaga. Mm.
0: Det där har man ju sett komma länge. Det här snacket om den vita privilegierade mannen som någon sorts... Alltså det är ju egentligen antisemitism de håller på med. Men de har projicerat det på den vita heterosexuella mannen. Mm. Och sen känns Det som att den logiska slutsatsen att komma vidare kommer bli antisemitism. Nej, men ja, det är liksom om samma sån, Om ja. man
1: har en sån modell, ärligt talat, så är det väl kanske mer ärligt. Om man, om man nu ska se liksom, så här: sätt till makt, sätt till, sätt till pengar, sätt till inflytande och så vidare. Liksom, mm. ja, Då är judar väldigt överrepresenterade. Ja. Alltså, det är ingen snack om saker, men det behöver inte vara. Liksom, man behöver inte ha en antisemitisk konspirationsteori om allt. det. Nej. De har. För det första så har de väldigt bra communities. Mm. De har väldigt mycket bildningskultur. Och de har haft en press på sig att fucking överleva. Exakt, exakt. De har
0: ju varit eh, marginaliserade i, i Europa. Nu pratar vi specifikt om Ashkenaz i judar då, juda, då ja. eftersom är från Europa. de har typ
1: snitt på 115 IQ. Visst är det? Jaha,
0: okej. Okay. Det är sjukt. Ja, det är fan sjukt. Men ja, precis. Det sätter ju en press på en grupp att vi måste överleva. Vi har liksom ingenting annat att förlita oss på mm. än att vi... Lättrar, liksom.
1: ja. Och så väljer man jobb som inte är baserade på att det måste vara på ett ställe liksom. För att du vet att allt kan bli förvisad därifrån mm. Så då, vad, vad blir man då? då blir man typ, för att man har jurist, blivit läkare, förvisad forskare, överallt. Ja. Du vet, så här, Man gör sig själv tillräckligt nödvändig mm. och mobil för att kunna flytta när det börjar heta till mm. Typ som i Malmö ja, Eller vad fan som helst, det är massor som flyttar därifrån nu mm. Ja, det har ju pågått under en ganska lång tid. Ja, jag... i, så då, jag, så här, vi, sk, vi skickar lite så halvkassa halv, äh, sketch-idéer till varandra ibland. Mm -hmm. Bara som en rolig grej så här. Ja. Jag kom på en jävligt bra sketch runt där. Att, att du, du liksom, du kommer in så här, hos en riktig sån QAnon-snubbel, mm. <gör> eller lite så här. En, en, en så här. konspirationsteoretiker liksom. Och äh, han har researchat allt om hela judikonspirationen. ja. Men har blivit liksom och kommenterat Och han bara, fan de har ju lyckats. Kolla. Så här vill jag också bli.
0: Ja, ja Det där är konstigt. Det där är väldigt konstigt att så här... Eh, ja, men typ nazister liksom, som tror på den vita rasens överlägsenhet <skratt> och sen har hela deras världsbild går ut på att de är liksom, förtryckta av judarna man okej okay, men uppenbarligen så finns det ju en ras enligt er då, som står över er och liksom, <skratt>
1: konverterar dem <då>, för fan <skratt> <skratt> Precis liksom, improvise, adapt, overcome ja, Fan vad roligt är det att de alla nazister bara så här, ah, ja okej okay då, let's go liksom. Mm. Ja, men det där är intressant för att det där har ju också...
0: Det finns ju en, en överlapp också bland nationalister och nazister som är pro-Israel. Mm. Just, just av den anledningen att ja, men, det är bättre att de åker dit än att de är i våra länder. Liksom. Ja, Så därför måste vi liksom stöpa Israels rätt att existera. Ja, ja, det, är, ja. ja det, är, det är väldigt alla, märkligt. Alla har
1: sina motiv. Alltså. Ja, verkligen. Ja, men, och, men det som... Det som verkligen förenar... Alltså på tal om konspirationsteorier. Det som verkligen förenar liksom de här galna kommunisterna, anarkisterna, eller... Det, det ena och det andra, de hittar på så jävla mycket olika termer för sig själva hela tiden. Ja, mm. jag är en anarko marxist-leninistisk, bla, bla 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 Och så okej, okay, jag är en level 37-warlock, liksom. Om ja. <laughs> <laughs> blir trött. Och... Um... Men, och, och liksom, eller de här jävla liksom, esoteriska, neofascistiska, liksom, bla, bla, bla du vet sådär. Mm. Har är ett jävla LARP i fred. Men, men det gemensamma för dem är att alla grundar sin historiesyn på extremt konspirationsteoretiska grunder. Ja, verkligen. Och menar, jag menar inte att historien per nödvändighet är helt unbiased Alltså mm. historien har såklart skrivits av vinnarna I viss mån ja, Men vad har varit det, liksom det konstanta vinnandet Genom historien Ja det är samhällen som har haft mycket handel mm. Varit relativt öppna Och då menar jag både för folk som vill komma dit Och få ett bättre liv mm. Och söka sig till en plats där De liksom kan självförverkliga men, men också öppna för idéer mm. liksom, för idé, alltså ett högt idéflöde precis, och, yttrandefrihet som, är en väldigt viktig grundbult där man ja, överhuvudtaget kunna
0: pröva nya idéer
1: ja, ja, ja. men så här, var kommer alla nya bra idéer ifrån det är liksom generellt sett de som har genomgått religiösa reform reformationer mm. um, de som har liksom haft upplysningstankar mm. och som premierade individualistiska, inte nödvändigtvis dyrkade, liksom, men ändå respekterade. Liksom. Mm, mm. Ja, men Som har haft rätt moraliska principer runt det där också. Mm. Alltså de som har um, uppvärderat innovatören, entreprenören, mm. forskaren. Den som vågar kanske säga emot, även om det sticker lite. Precis. Um, och den som har realiserat de här sakerna och har kunnat tjäna på det. Mm. Det är så jävla konstant genom... Mänsklighetens historia. Mm. Men ja, framförallt
0: så... de senaste 200-300 åren. Fyr ja, exakt.
1: År. Och så jag menar så här. Varför kommer industrialiseringen, industrialismen, varför kommer den i England? Mm. Och så här, många vill säga att ah, det var för att de hade så mycket slavar. Mm. Eller, många, eller du vet, så här, det var för att de utnyttjade andra länder, eller mm. för att de hade kol. Eller... Vilket de gjorde. Jo, 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 absolut mm. liksom. Men det... det var ju efter man avskaffade slaveriet som mm. det kickade igång. Mm. Om du kollar så är det ju liksom på grund av att du avskaffade slaveriet så kunde du inte bara, alltså det räckte inte med att konkurrera med slavarbete.
2: Mm.
1: Alltså du kunde ju liksom bara pressa folk till att gå på sockerfält eller på det ena och det andra liksom mm. och hålla på. Mm. Och så kunde du tjäna jättemycket pengar på det. Mm. Men de menar så tjänade pengar på det var liksom Nobles. Liksom. Det var bara liksom någon ny form av late stage feudalism. Ja, liksom. det, mm. ehm, ja. det var de som ägde land eller där, eller, eller så var det staten, det var imperialistiska projekt också ja, att ja, etableras sig visst. utomlands och så där. Mm. Ehm, och absolut så, det har ju en, en grad av handel i sig mm. kopplat till sig. Mm. Men expansionen var den var imperialistisk mm. och den var missionerande. Mm. Det vill säga att man ville utöka sitt imperium och det fanns även väldigt mycket tankar om att man ville rädda de här savagesarna. Alltså mycket så välvillig rasism och eh, väldigt mycket från kyrkan och sånt också att man ville konvertera de här liksom och så vidare. Och så, där. Mm. så att det var ju liksom framförallt imperialistiska anledningar. Liksom. Men mm. alla, alltså, så jävla många liksom hävdar ju att det bara handlar om kapitalism. Ja. Men jag menar, kapitalism hade ju varit att handla med dem.
0: Ja, precis. Ja, för det är ju det som är grejen. Alltså, förutom att slaveri är ett moraliskt, helt förkastligt sätt att göra någonting på, så är det ju ett ekonomiskt
1: sämre sätt att göra någonting precis. på. Precis. Och det är ju det som hände då. Att alltså, när man avskaffade det, när man inte bara kunde konkurrera på det, då var du tvungen att konkurrera genom... Nya innovativa sätt att driva din verksamhet. Vare mm. sig det var din farm. Eller om det var en, ett, ett företag som producerade saker. Eller vad fan som helst. Du var tvungen att innovera. Alltså, Det enda sätt som du kunde tjäna mer pengar än någon annan på. Det var att göra det bättre. Mm. Det är därför de här maskinerna kommer fram. Mm. Det är därför industrialiseringen kommer fram. Liksom. Mm. För, att, för att man satte en hård press. Och man tillät också människor att göra det. Mm. Men sen ska man ju inte glömma att jag menar, i början av industrialiseringen då var det ju ett jättestort motstånd från staten och alltså många så här stora liksom, akademiska tänkare och sånt där liksom, var ju väl emot det här för att det var fruktansvärt och det berövade all mening mm. uh, och, och det ruckade på hela världsordningen och, mm. och jag menar det gjorde ju det och jag menar Karl Nietzsche sätter ju bra på det liksom att så här och många andra sätter bra ord på det också liksom, att när vi började inse att så här, shit, vi kan göra saker och ting själva, eller när folk, alltså när, mm. när the common man började göra det ja. och vi började få liksom, en växande borgarklass som även liksom, många tidigare bönder kunde ansluta sig till, mm. många arbetare kunde gå in i det här liksom, och inte vara fast på sin gård, generation, generation, generation utan att det hände någonting mm. och det enda man kunde tjäna på det var eh, genom Arv av mm. gården mm. Vilket gjorde att man höll familjerna små Klanbaserade i princip mm. av Dels då kusin, alltså när vi förbjöd kusingifte mm. Då Avsluta det med Nietzsche Det här med Gud är död liksom Det var ju det vi fann mm. Liksom hela den här ordningen som har varit nu i tusentals år Av att allting är centrerat Runt eh, Gud Och runt kungen och runt allt det här Och mm. runt eh, The Noblemen Och allt sånt liksom då, då följer de grejerna liksom. och mm. folk insåg att som sagt vi kan göra saker själva men i alla fall när katolska kyrkan förbjöd kusinäktenskap och incest och lite såna här saker då, det var ju då som man splittrade de här klanbaserade grejerna och du kunde inte längre hålla gården bara inom familjen genom att en patriark eller en matriark kunde liksom välja vem som skulle lyfta sig med vem och så vidare och så vidare mm. Uh, vilket framförallt var fruktansvärt för kvinnor mm. uh, som ofta var de som blev bortgifta. Liksom. Mm. Uh, när, man, när man monterade ner det så var ju tvungen, fler personer tvungna att söka sig in till städer och bli livegna. Uh, och gå bortom det här med att bara hålla på med jordbruk och faktiskt producera saker och ting. Liksom. Mm. Uh, I kombination då med att liksom man börjar rucka lite på det här. Du börjar få banker i Italien den första kapitalismen liksom börjar träda fram. Medici till exempel, som, som kommer från liksom en gammal kan man säga, plural för doktorer. Typ. Mm. Um, så antagligen så har de vill vara ett lärda och sådär, men vad jag förstår så är de ju inte Nobels innan, utan de är framförallt handelsmän. Liksom. Mm. Uh, som blir väldigt stora också för att de liksom börjar med dubbelbokföring och liksom mer sådana administra administrativa system. Och jag menar, vad är Alltså jag menar, dubbelbokföring är ju typ kapitalism liksom. Mm. Alltså du, du mäter utgående och ingående kapital och du vet så här det är en mm. och det andra såhär. Så, här. Mm. Mm. Um, så att jag menar, kapitalismen börjar ju inte heller då, efter eller runt industrialiseringen utan den börjar innan. Mm. Och du börjar få mer och mer metoder som utvecklar sig. Och de länderna som tillåter det här så mycket som möjligt, som inte har luditer, som inte går runt och pajar de här sakerna eller förbjuder dem liksom, mm. De klarar sig bäst, det är de som industrialiseras, och det är därför det händer i England. Mm. Det är en såklart, man kan inte, man kan inte liksom förkasta alla materialistiska förklaringar. Mm. Eh, de hade kol, de hade förutsättningen att de var på en ö som de kunde skydda ganska väl mm. mot andra. Eller du vet så här. Mm. Och, och de hade väldigt, väldigt mycket handel och så vidare. Liksom. Men framförallt så var det att de öppnade upp. Idémässigt för att tillåta mm. det som sedan kunde resultera i en industrialisering För att man, man uppvärderade de som drev på utveckling liksom. mm. där, där är det ju verkligen, alltså idealismen har verkligen en väldigt, väldigt stark förklaringskraft mm. i det liksom. mm. Samtidigt, jag menar, det, det finns många intressanta exempel, typ när man tar fram äh, ångbåten först mm. Uh, och så lyckas den vinna Något jävla race Alltså det var någon sån här galen vetenskapsman <laughs> Som utmanade någon kapten I uh, någon form av race då, Mellan den här båten Alltså hans då, stora segelfartyg Och den här andra båten Och han vann liksom mm. Och då förstördes den här <laughs> sen, För att han blev så jävla, kaptenen blev så jävla sur mm. Och hade ju våldsmakten nog att kunna få Förstöra den liksom ja. Och du vet så här och liksom maskiner förstördes och man var orolig att folk skulle bli arbetslösa. Och ja, men vet, det där allt ser där vi ju liksom. än idag. Ja, ja, gud, ja. Det där är ju Roland
0: Pålsen idag. Liksom. Ja. Heter han inte så? Roland men... Poulsen. Han som pratar om medborgarlön. Att, jag kommer inte ihåg hans argument, men vi kan, folk kan kolla upp honom. Mm. Han pratar om just den grejen att vi har så mycket onödiga jobb. Vi har så mycket onödiga saker. Det är bättre om vi bara har få medbör och länt ja. med. Ja. Nu kanske jag representerar <gör> ja, <gör> liksom. ja. alltså
1: Och det där är också en sån sak: att man är, liksom, man är så jävla bensäker om att man vet exakt hur människan ska leva och exakt vad den ska gilla. Liksom. Mm. Så är det så här: aha, kapitalismen leder till uh, uh, dålig snabbmat och uh, dålig snabbmat och dålig musik eller det de något annat mm. sådär. Ja, det gör den också. Men det finns ju uppenbarligen folk som gillar det och vill köpa det. Mm. Och vem är du att säga att de har fel? Liksom? Ge dem bra exempel på andra saker som de borde köpa istället. För att det, ja. finns, det kommer också med kapitalismen. Mm. Det kanske inte blir det mest populära. För att folk har ganska dålig smak generellt sett. När det ja, kommer precis. till olika saker. Liksom. att <laughs> ja. folk har dålig smak.
0: Mm. dålig smak. Skål för dålig smak. <laughs> för
1: smak. Jävligt ofta som de här personerna har jävligt dålig smak själva också. Mm. mm. Det är bara det de förväntas i någon form av elitistisk konstruktion om vad de bör gilla som är det viktiga. Liksom. Ja, precis. Det är så jävla mycket dåliga teorier runt alla de här grejerna. Liksom. Och nu senast så här, Victor Pressfält som skriver. liksom uh, han, och, han, Kan inte du förklara vem det är?
0: Alltså han är... Alltså jag är inte jättebra koll på honom. så Men han håller till på Lunds universitet. Eh, på Jag tror han forskar på nyliberalism och mm. har nya idéer om vad nyliberalism är typ varje vecka. Ja. Och det är väldigt spännande att följa honom på Twitter för att man vet aldrig vad man får. Det är Nej. väldigt roligt. Eh, och vad jag vet så har han inte publicerat någonting av sin forskning.
1: Nej ja, men det är ju för att han hela tiden flyttar målstolparna för ja, den nyliberalismen så han, han liksom hinner inte i kapp sig själv <laughs> så att han kan skriva någonting konkret liksom. Nej precis, <laughs> för att det blir inaktuellt varje vecka av honom ja.
0: själv liksom. så att han har skapat sig ett evighetsarbete. ja. ja jag ja, visst, han kanske är vår största nyliberala tänkare.
1: Det, ja, det kanske han är precis. Han, han är egentligen som, liksom, han är bara liksom en idémaskin som kommer så här, det här kan det vara, det här kan det vara det här kan det vara. <laughs> Och så liksom en, en på hundra är liksom skitbra fan. Det här var ju inte en dum idé Så <laughs> vi kör. <laughs> så, 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 <laughs> såg, du,
0: såg du att han kallade det Oikos för en auktoritär nyliberal tankesmedja. Jag <laughs> alltså jag är inte den som orkar svara på allt han skriver och så för att man, man vet liksom inte vart man ska börja för att det är så, det
1: är så way det. out ja.
0: man, blir lite, man blir lite chockad och man, blir lite, man skrattar lite och sen rycker man baksen och går vidare liksom. ja. det, det, är en, det är en pågående cirkus om vi säger så
1: ja, ja men nu senast så kommer man med den här heta tagningen då liksom. och det är inte helt relaterat till det vi pratar om innan men liksom bara så här. Alltså ett, ett typexempel på liksom det här declaracy som var så jävla fel liksom. Ja. Uh, och, och liksom då säger han att uh, vänsten inte har varit diktaturkramare utan att så här, ja, möjligtvis kanske på 90-talet eller något eller Du vet som att liksom all, all support till Lenin som var ett jävla as och mm. förtryckte Mao. sitt folk. Ja. Mao som dödade hur många som helst genom hans efterblivna ekonomiska politik. Mm. Stalin. Eh, Stalin alltså, som kan... var <laughs> en av de värsta personerna i hela historien. <laughs> ja. som, som liksom, han hade ju en, 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 ett antal människor som skulle dödas hela tiden då mm. för att bara egentligen för att statuera exempel liksom, det var ju så här ah, kontrarevolutionärer då eller du vet folk som var mot staten eller mot honom då liksom. mm. totalt paranoid projekt, tro inte ens att du skulle kunna komma undan för du kan bli, dö bli dödad ändå mm. Och så skulle folk ange varandra Ja ah, jag tror att den här personen Istället för att bli dödade själva då liksom ja mm. ah, du vi misstänker att du har eh, Liksom de här sympatierna Eller att du inte gillar Stalin mm. Så nej 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 det är inte jag eh, det, det, det är han det är min granne Liksom <laughs> för då kunde man komma undan Eller du vet så. Ja om man angav någon annan så
0: kunde man komma undan själv
1: typ. Ja men typ liksom ja. eller det var ju massa personer som har försvarat Alla de här olika projekten hela Jävla tiden Allias Batis som försvarade Venezuela när det kom liksom nu ja. vänder det. Nu nu, nu. ska kommunismen lyckas och så går det åt helvete. Ja. Folk äter liksom liksom hundar på gatan och liksom mm ingen finansiell trygghet överhuvudtaget samtidigt som de här äckliga jävla klep kleptokraterna sitter och gottar sig.
0: Ja, och sen den här ständiga ja, men Moderaterna supportar faktiskt apartheid eh, i slutet av 70-talet. Och det är inte ens sant. Nej. Alltså, det, det var ju en pågående Sänker, diskussion. Man kan kritisera Ja, kan absolut, det, absolut. absolut. Men, men det var ju inte att de supportade. Nej, absolut inte. Det var ju fråga om man skulle boykotta eh, Sydafrika. Exakt. Och det, där resonerade väl Moderaterna som så att det kanske inte är det bästa sättet att, att påverka ett land. Att, att, att boykotta dem. Ja. Och det är ju inte bara Moderaterna som, som tänkte så, utan även IF Metall tänkte så. Ja,
1: ja, ja. Alltså, alltså, det här Vi tänker så fortfarande. Mm. Alltså, vi bojkottar inte Iran, Nej. även om de är riktiga jävla as. Vi bojkottar inte uh, Kina. Nej. Vi bojkottar inte Ryssland. Nej. Vi bojkottar inte en jävla massa olika diktaturer hela jävla tiden. Och det är ju soussepolitik just nu, ja, att ja, man visst. inte gör så. Mm. Moderaterna i viss mån också, men mm. de ligger snarare på mer om att man ska göra det liksom. Mm. Men sen, och jag menar att boykotta länder det är inte så effektivt. Jag menar det bästa är ju, och okay, nu, nu är jag liksom helt inne i nätverksteori liksom, men det man, det man har gjort på sistone är ju det här att du, du tar specifika targets som är liksom viktiga noder i nätverket och i, liksom i uppe, högt uppsatta tjänstemän. Och så säger du, du den här villan du har i, på solkusten i Frankrike den, den får inte du åka till. Du är inte välkommen till Frankrike längre. Mm. Denna grejer runt om här, ditt bankaccount här eller dina mm. properties här. Mm. Du har inte tillgång till dem nu. Vi fryser det. Mm. Det funkar. Mm. Mer.
0: Ja. ja visst, det finns ju andra sätt att göra det på.
1: För, för totala bojkottar och sanktioner det slår ju väldigt hårt mot befolkningen. Och då använder de här staterna det mot titta vad elaka alla andra är och vill mm. och silla. Mm. Uh, ni måste ha kvar oss diktatorer för att vi är de ändå som kan skydda er mot de här Mm, precis. Så man kan ju pressfält rätt i att eh, Monarkier och. Ja, man har alltså högen var ju liksom traditionellt sett liksom för liksom de här gamla styrerna och monarkierna och de gamla ordningarna och allt sånt liksom. mm. men, men det går inte direkt liksom att applicera på den moderna högen. Nej. Och det blir ju
0: allabout liksom direkt.
1: Ja, det är precis för det. Och vänstern har försvarat diktaturer långt mycket längre. Ja. Och så kommer han med vet, såhär, jävla, Mar Marisio Rojas och bara hitta på massa saker. Det är ju liksom rent förtal mm. om, om vad han liksom hittar på om honom. Att han, har, han har sagt att eh, Aliende, eller förlåt, att eh, vad heter han? Eh, Pinochet. Pinochet var eh, bra. Eller, mm. du vet, alltså, han slänger ut sig sådana saker. Så bara och då är det så här, okej, okay, han hade typ försvarat, jag minns inte exakt, men du vet någon jävla pensionsgrej som infördes då. Mm. Att såhär, det var faktiskt en bra policy. Mm. Det får man ändå ge. Mm. Så bara, ja. Så det försvarar alltså att man ska slänga meningsmotståndare från helikoptrar. Liksom. Alltså det är... Åh, det är så jävla dumt! Det är så ohedligt. Det är så jävla dumt. Mm. Mm. Det är så jävla dumt. Men det gemensamma är ju det att man bara hittar på saker och ting om, histori om historien hela tiden. Och så gömmer man sig bakom Nej, det. det perspektiv och se på det. Ja, precis. Det är min sanning. Ja, det är min sanning. Men jag fattar inte... Vi har ju liksom ett helt skrå som bara sitter och hittar på alla de här sakerna hela tiden liksom. Och jag tycker absolut det är jättebra att man utforskar såna här saker från olika håll liksom. Mm. Och att se saker och ting från olika perspektiv är bra. Mm. Men, alltså när det blir så formaliserat genom akademin, genom liksom, tankesmedjor eller genom eh, ideologiproduktion från politiska partier eller rörelser och sådär liksom, mm. så, så är det ju som, som understöds av hela det här paketet systemet myndighetsaktivister och det ena och det andra tredje liksom. Mm. Vänta lite nu, hold up. Okej, okay, lämna det här till folk som faktiskt kan forska på de här sakerna möjligtvis, mm. men påtvinga det inte allt på alla andra liksom Nej, och inse också att ja, det här är ett perspektiv på det hela, men troligtvis så är det inte så. Mm. Då ska de teorierna vara lika värda som andra teorier. Mm. Och jag tror att det finns ett allvarligt fel i akademin. Mm. Liksom man skulle kunna säga att så här, ah, så här, gör om, gör rätt. Liksom. Jag vet inte, fan centrerar lite, men påtvingar inte hela övriga akademin. Typ. Mm. Infiltrerar inte hela akademin för att sprida ideologiproduktion. Liksom. Nej, men det är ju det, det. det som han håller på med. Ja ja visst,
0: Jaja, Och det är
1: inte bara han, utan det är
0: ju det kommer ju uppifrån. Jag har ju, jag har ju pratat om det i podden tidigare att eh, min... Jag läser juridik nu och jag tycker att det är väldigt mycket ideologi som ligger som någon sorts, man är, det är inte uttalat liksom att så här, det här är en ideologisk idé som jag har utan det presenteras som att det här är sanningen. Mm. Eh, jag har faktiskt haft en lärare eh, under utbildningen som var tydlig med vart han stod rent, rent politiskt av mm. den anledningen. Ja. Man ska få en eloge för det. Jakob eh, Heidbrink heter han. Det blir, det blir transparent. Ja. Och han, eh, jag, jag säger hans namn nu för att han är ju också eh, lite av en offentlig person. Ja. Eh, men han sa det redan från början att jag vill att ni ska veta att jag är konservativ. Så att det kommer spegla hur jag ser på saker och ting. Mm. Så att ni vet om det. Så mm. att ni kan ta det jag säger och se det utifrån den kontexten. Så att mm. ni själva kan bilda er egen uppfattning. Ah. Men han är också den enda som har sagt det. Mm. Och då har vi haft, eh, ja, men som vi pratade om i höstas, vi har ju haft den här uh, hållbarhetsdagen. Mm. När vi ska prata om hur politiker ska välja vinnare i miljöfrågan och så vidare. Det. Det, det är ett helt avsnitt om det i, i höstas. Man kan gå tillbaka och kolla Ge på bidrag
1: till företag.
0: Ja precis, och nu senast så, så skulle vi gå igenom, eller läser familjerätt just nu och då eh, är det en del av den eh, kursen som handlar om mäns våld mot kvinnor inte våld i nära relationer utan mäns våld mot kvinnor för att man presenterar det som så att eh, våld i nära relationer alltså våld som kan ske mellan vilka kön som helst i en nära relation det är en underkategori till mäns våld mot kvinnor och lyssna nu vad jag säger. Det är inte så att mäns våld mot kvinnor är en underkategori till våld i nära relationer. Som man kanske kan tänka. Utan tvärtom. Mäns våld mot kvinnor är den övergripande paraplybegreppet för bland annat våld i nära relationer. Mm. Så att man har bestämt sig för att vi lever i ett patriarkat. Och allt våld som existerar mellan människor är mer eller mindre ett uttryck för patriarkatet. Och det här presenteras i min utbildning som någonting självklart.
1: Som så fakta liksom.
0: Ja, och ja, det är klart att så här, våld i nära relationer, män som utövar våld mot sina kvinnor, det är ett problem. Jag säger inte det. Men när du presenterar det som att du har, du har redan kommit fram till vad som är anledningen till det här fenomenet, mm. då är det inte seriöst längre. Mm. Då har du liksom, det, jag vill inte säga konspiratoriskt tänk, men men, Nej, men
1: det är ju verkligen, i det talet, alltså så här, okej, okay. Om en, om en kvinna slår en annan kvinna i ett lesbiskt förhållande mm. då är det en underkategori till mäns våld mot kvinnor. Exakt. Mm.
0: Ja. Och när, Om en kvinna slår en man så är det en underkategori till mäns våld mot kvinnor. Och det här problemet, hur det presenteras spelar ju roll. Ja. För att, pratar vi om det här problemet som mäns våld mot kvinnor alltså då kommer du dels så kommer du ju liksom skapa en, ett utanförskap eller man ska mm. säga, av till exempel män då, som utsätts för våld i nära relationer för kvinnor mm. eller av sina kvinnor. De kanske inte kommer förstå att det här är ett problem överhuvudtaget. Mm. Alltså, de kan inte kommer se det, för att det är inte ett problem. Det är inte ett uttalat problem i samhället, som alltså den ytliga bilden av det i alla ja. fall. Eh, vilket gör att de kanske inte söker hjälp, de kanske inte förstår att det är ett problem som kanske finns hos den här personen som utövar våldet. Mm. Ja, vi, vi, det har vi också pratat om på den tidigare, men, men det är något så enormt provocerande för mig tycker jag.
1: Alltså, jag, jag blir galen. Mm. Nej, men och, och, jag menar så här, om du är en organisation, säg att du är liksom Sveriges kvinnolobby och du vill fokusera på en sån fråga. Ja, kör. fine. Gör Helt det. lugnt, men om vi ska ha en seriös akademi, mm. och om vi ska ta det här problemet på allvar, framförallt på statlig nivå också, mm. då, ja, det är ju det där. Då, då måste man ju liksom, då måste man ju faktiskt göra det på ett seriöst sätt. Ja. Liksom. Och sen, jag menar, och, och jag menar, i... Liksom, om du har det som en överkategori våld i nära relationer, mm. då kanske det är så att mäns våld mot kvinnor är det största problemet. Absolut, det och kan du kanske det. bör ge mest resurser till att motverka det. Mm. Men... Det kan du göra utan att du håller på med de här jävla semantiktrixen. Liksom. Ja,
0: precis. Ja, ska du utreda en sån sak och förstå vilka mekanismer som ligger bakom så kan du ju inte vara biased redan från början och bestämt Nej. dig för. Att du vet redan vilka me mekanismer som ligger bakom. Ja. Att det är ett patriarkat vi lever i och det är ett uttryck för det. Punkt. Och ja. det är ju inte bara liksom våld i nära relationer som är en underkategori till till mäns våld mot kvinnor utan även porr är en sån som vi fick lära oss är också ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Ja. Prostitution är också det. Och det är liksom så här, ja jag kan, delvis, absolut. Jag skulle kunna tänka mig att ja, delvis, absolut. Mm. Men inte bara. Det är inte, det är inte så enkelt. Ja, det här är en radikal feministisk infiltration som har pågått under väldigt många <laughs> många år och det har fått genomslag eh, långt in i akademin och i ja. politiken och hela samhället.
1: Ja, ja, men och, och det är ju det som är liksom det stora problemet. i liksom Inte bara med den frågan, utan generellt sett: Så är det ett väldigt, väldigt stort problem med att det är så ideologiserat på många håll. Mm. Um, och och, och grejen är att så här, jag tycker inte nödvändigtvis, liksom, och där skiljer jag mig från en, kanske en del vänner och sånt som tycker annorlunda i det. Jag tycker inte. Jag tycker. Inte att det är problem att de perspektiven finns i akademin överhuvudtaget. Nej, nej. Men då får man vara transparent med det. Mm. Och så får det vara då får det, liksom, då får det vara någonting som finns i vissa discipliner. Liksom. Mm. Men det här med att man ska liksom förkläda av någon falsk objektivitet. Ja, det är det som är problemet. Ja. Mm. Och det, <här> det är ju lite ironiskt att det blir lite konspirationsteoret att prata om det på det här sättet. Men ärligt talat så handlar det ju mest bara om Problemet är att det inte är transparent. Att det är liksom. Att det får fortsätta och att det inte har. Det finns liksom inte så mycket checks and balances på både på liksom på institutionerna heller, för att det är väldigt mycket aktivism där också. Ja. Men generellt sett så är det ju. Det är, som, jag, alltså det, det är så jävla svårt tycker jag att förstå. Folk som är kommunister och socialister idag liksom. För att det är ju liksom att leva i Alltså för det första så behöver du ha en väldigt komplicerad Invecklad konspirationsteori om historien för att vara det ja. Det vill säga att nej, det har alltid varit någon annans fel Det har aldrig, aldrig varit socialismens fel Utan nej. det är bara yttre faktorer hela tiden mm. Och så pratar man om ja, du vet, det kan komma med massa olika teorier om varför Sovjet var dåligt så här. Uh, och skylla på, på alla andra olika. Liksom. Men alltså, om du verkligen kollar, hur såg produktionen ut? I, <laughs> det finns en, en, en rolig liknelse, och det är liksom expertsystem då. Eh, och ett, exper ett expertsystem är liksom någon form av kan man säga, beslutsträd där liksom, givet att x så det här, mm -hmm. givet att y så det här, och så liksom, har du liksom lägger du upp datamässigt så liksom, att om det här händer så gör du det här eller så vidare. Liksom. Mm. Och det är lite så som de resonerade liksom i så här. Jag får du väldigt... se? Liksom. <laughs> förlåt. Ja, just det, förlåt, förlåt. <laughs> Vi har fått klagomåt <laughs> ah, ja, ja, du, du får klippa bort alla. Senare <laughs> <laughs> ikväll. <laughs> nej men um, Förlåt, jag var avbröt. I min nej, det är ingen fara. Det är helt rätt. Man får tänka på det. Um, nej men Det är så de har organiserat väldigt mycket av sin ekonomi. Det finns ett väldigt bra exempel som Mattias Svensson tar upp i sin uh, lilla bok. Uh, uh, såhär, någon liksom kort att säga om, om kommunismen och sådär. Plan. Vad vi kan lära om planekonomi. Just det, just ja. det. Um, och, och, så, och det är från en uh, fabrik. Där man skulle producera skruvar Och först hade man ett mål på antal skruvar Eller spik eller något sånt där mm. Så först hade man ett mål på antal mm. Vilket gjorde att man gjorde Pytte, pytte, pytte Bara få vad man frågar ja, ja, exakt liksom <laughs> och, och sen så Nej, 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 men det är volym Vi ska, Total volym ska vara stor mm. du är de jättestora Ja, precis <laughs> så här, och, och, så, och så fortsätter det där Uh, och och det, det, liksom liknelsen först till det här med, um, det finns en, ett roligt sånt klipp med en pappa som ska instruera uh, sina barn i expertsystem. Då. Uh, så de ska skriva ner på en lapp vad han ska göra. Han ska brenmacka macka mm. med uh, jordnätssmör och uh, sylt. Mm. No. Och så ska de skriva ner exakt hur han ska göra där du vet han så stoppa kniven i burken och drar burken över så här stick the knife in the peanut butter and spread it on the bread tip så tar han oh! hela burken och gör så oh, okay. alltså du vet så här oh. Oh. <laughs> och det lite, den liknelsen tycker jag funkar ganska bra här mm. i att när du ska sitta och centralplanera saker och ting då kommer det att bli fel alltså när du inte har bra incitament mm. när, du, när, när folk inte måste Faktiskt producera någonting bra för att det ska bli någonting. Mm. Um, och när det inte liksom tvingas att stå på sina egna ben så kommer det att bli dåligt. Ja, Varför är det ett stort rostbälte i, um, uh, både i Sverige och i um, USA? I USA mm. och sådär. Mm. Jo men det är väldigt mycket för att man subventionerade de här grejerna väldigt, väldigt mycket. Mm. Till den graden att de inte blev konkurrenskraftiga längre. Mm. Uh, och blev omsprungna av de som faktiskt började ha mer konkurrenskraftiga uh, företag och sådär mm. uh, och jag menar givet att du sub fortsätter subventionera dem ja, då kan det ju fort gå liksom typ mm. Kinas modell att bara subventionera företag och allt sånt där, men Kina kommer ärligt talat inte på så jävla mycket saker själva, de har ju massa industrispionage ja. och deras tillväxt är väldigt väldigt stor del baserat på uh, att dels har de kommit i kapp Um, så att de har ju snott tidigare grejer Och, och gjort nya saker av det mm. Skitit i, i materialrätt och allt sånt där mm. Och bara snott massa ja. Genom industrispionage och sånt liksom uh, Så att vilka, vilket system Är det egentligen som faktiskt Leder till bra saker liksom? Jag tror att jag menar Hade vi bara fastnat i den här Expertsystems, ekonomin där liksom man ska bestämma uppifrån mm. då hade det krävts liksom, övermänniskor liksom, du hade behövt ha liksom, gudar som styrde och ställde ja, ja, allting ja. uh, för att de skulle kunna vara allvetande och sådär mm. men, men det går ju inte mm. och om man ser rent historiskt som sagt så vad är några av de främsta faktorerna att vi skilde oss från i andetalarna mm. till exempel det var på grund av att vi hade arbetsdelning, arbetsspecialisering, komparativa fördelar, handel. Uh, och det, man kan mäta det liksom så tidigt som 300 000 år sedan. Mm. Att uh, det var, man, man liksom såg ett, ett uh, sklett som hade en, en kniv med sig någonstans då.
0: Nej, du, drog, du drog den här
1: för ett par avsnitt.
0: Ja, ah, det kanske jag. jag gjorde, ja.
1: Ja, ah, just det. Ja, <laughs> um, och liksom och fenisierna, jättebra exempel, utvecklar ett alfabet mm. för att kunna ha handel mellan de stora olika eh, civilisationerna och så vidare, och så vidare. Det är, liksom, det är en konstant i mänskligheten mm. att handel har varit det sättet som vi för, alltså, först och främst utvecklades med och från. Mm. Och... Det fortsätter att vara det mest effektiva sättet. Mm. Men då kommer den de här jävla... Ah, men, liksom det, Man kan ha handel även i ett socialistiskt system. Eller man kan ha handel i la och allt sånt där. Liksom. Och då känner jag så här... Okej, okay, ja, man kan problematisera ordet kapitalism hur mycket som helst. Vi behöver inte ens använda det. Mm. Men vad det hänvisar till... Eller vad liksom de här sakerna liksom med handel... Med att du ska få kunna samla på det kapital som du sen kan investera i saker och ting. Mm. Med finansiella instrument. Med handelsavtal. Med alla de här sakerna. Mm. Eh, ränta. Eller vad fan mm. som helst. Mm. Eh, så, så kan vi se att det har varit det mest effektiva systemet som vi haft. Men om det nu är så att de är så jävla övertygade om det här... Så tycker jag faktiskt att vad fan, köp mark i Norrland mm. Finns det mycket som gör som? någonting jag, mm. jag, jag kollar upp det liksom. man kunde få 14 hektar för 250 000 ut, utgångspris ja, det kan ju vilken socialist som helst samla ihop ja, ja. ja är, alltså, man behöver inte göra det själv alltså du behöver inte ha 14 hektar Nej, själv, precis. utan samla ihop det tillsammans, crowdfundar skiten och dit, gör någonting mm. alltså du kan till och med så här. jag har dem massa bra idéer mm. uh, börja uh, börja bygga serverhallar det är ju kallt där uppe. Mm. Så att du sparar in väldigt mycket på värmekostnader. Du kan till och med köpa ett ställe som ligger vid en flod. Det kanske kostar mer. Mm. Men då kan ha ett vattenkraftverk som kan liksom stå för en del av det. Så att det blir relativt klimatneutralt också. Ja. Eh, och så vidare och så vidare. Bygg någonting från grunden och visa att det fungerar. Mm. Men de vill ju inte göra det utan det enda de vill göra det är att hela samhället ska bli socialistiskt. Mm. Eller hela samhället ska bli kommunistiskt. Mm. För att det är bara då de tror att det kan funka. Men de har, och jag har fått så jävla mycket skit på Twitter nu för att jag, för att jag, bör, för att jag sa det liksom. Mm. Alltså, har du inte läst våra efterblivna böcker eller? <laughs> For sake. Jag ja. tror genuint, och om man ser till historien, de enda socialistiska sakerna som typ på något sätt har fungerat har varit bottom up. Mm. Alltså det har gjorts av människor som har gått ihop typ kibutzer, sen gick det mm. åt helvete. Ja. För att det blev för mycket folk som bara licha på det. Ja, vilket... Och sådär. Men säga... om du har kontroll över det, ja. fan, gör hela skiten på blockchain, smart contracts eller vad fan som helst, då kan du stå utanför liksom, det finansiella systemet också. Mm. Mm. Um, och, och bygg någonting från det. Och jag menar... Om du ska ha en väldigt strikt kontroll över vad människor gör, hur mycket de tjänar, hur mycket de ska bidra till andra, hur mycket de ska dela med sig med eller om du ska äga allting tillsammans i någon form av stor konstruktion, mm. då har det en väldigt dålig skalbarhet. Mm. Det går inte att göra på en jätte, jättestor skala för det är omöjligt att beräkna det. Mm. Möjligtvis om du har någon form av jävla super AI typ. Ja, uh, men
0: då skulle du kunna använda den super-AI till, till att skapa... Ja, ja, men faktiskt. <laughs> ett mer av en marknadsekonomi. Eh, liksom. Ja, exakt. Där, exakt. Folk, där AI får konkurrera med varandra och kanske komma upp, liksom, till nästa nivå i sådana fall. Uh,
1: där har vi det igen. Superintelligens, liksom. Ja, uh, precis. Jo, men precis. Men vad fan gör någonting? Och jag menar, om det visar sig att det fungerar good for you, fan vad gött. Det är säkert jättemånga som skulle kunna tänka sig bo så. Mm. Uh, men... Tvinga inte alla andra att finansiera era projekt. Nej, precis. <laughs> Punkt. Och, och liksom, säg inte att ni ska döda dem. Mm. Om de inte går med på det. Eller att de förtjänar dö. Eller att de är giriga jävla as. Mm. Det är ni som är giriga as. Mm. När ni förväntar er att alla andra ska finansiera det. Mm. Och ja, livet är inte rättvist. Alla föds inte med samma, liksom, dels biologiska förutsättningar. Mm. Dels ekonomiska förutsättningar. Eller, liksom, eller vad fan som helst, liksom. Men skapa någonting från grunden istället då. Alltså mm. det är så mycket mer effektivt. Ja, eller gå liksom. ihop
0: som du säger. Ja. ja. Alla föds inte med eh, hur mycket pengar som helst att kunna göra en sån här sak. Men om ni är många. Exakt. Och ni tror ju på... There
1: is power in union. Ja, Kör. exakt.
0: Kör hårt. Jag supportar det.
1: Ja. Och jag, alltså som sagt, jag fick så jävla mycket skit för det här. Och folk skulle gå in och bara, actually. Och komma med sina jävla liksom, konstiga syn på historien och allt möjligt. Och det ena och det andra och du, du, du läs en jävla riktig bok för, någon gång, mm. för en gångs skull också. Läs inte bara de här konspirationsteorierna. Liksom, för mm. det är fan väldigt mycket vad det är. Ja,
0: det är precis vad det är.
1: Som sagt, liksom avslutande ord. Jag ska inte älta det här för mycket, Liksom men avslutande <laughs> ord. Om det nu är en sån jävla stor konspirationsteori, om det nu funkar så jävla väl, visa det då. Mm. Kör hårt. <laughs> ja, nog om det. Du mm. hade någon het tagning.
0: Ja, nej. Jag... Um... Jag funderat lite grann. Jag är ju gräsänkling just nu. Mm. Så att igår kväll så låg jag och slöt, tittade på en dokumentär. Mm. Det är
1: torsdag morgon. Vad? <skratt> och mitt huvud känns så tunt. På vridan Vad har det med någonting att göra? Gräsänkling Ja Jaha, Aha. okej. Nu är jag med. Mm. Okej.
0: Ja, jag låg i alla fall och kollade <skratt> <skratt> på en dokumentär. Och då slog det mig att i den här dokumentären så, den var på engelska då. Och då använder de ordet i ett sammanhang inequality. Mm. Och hur det översattes till den svenska texten var orättvisa. Va? Ja. Så jag började fundera lite igen och bara så här, vänta nu. Inequality betyder ju ojämlikhet. Ja. Om, man, om man ska direkt översätta det. Eh, och det är inte riktigt orättvisa i min bok i alla fall. Alltså, Nej. alltså Vad ska man säga? O orättfärdig ojämlikhet mm. alltså orättvis ojämlikhet, om ja. ska säga. det är ju orättvisa, mm. absolut, jag är helt med på det men ojämlikhet som sådan är inte orättvis, Nej. för det beror helt på hur det har uppkommit så att jag funderar väldigt mycket på det här med orättvisa och jag har någonstans kommit fram till att jag tror ändå att människor gemen, alltså i gemen eh, har ungefär samma definition av vad orättvisa är eh, men man gör lite olika avkall på hur, hur mycket man står upp för eller står upp mot orättvisa. Mm. Till exempel om vi tar att säga att en en välbärgad ung snubbe rånar en pensionär till exempel. Det skulle ju de flesta säga att det här är helt sjukt. Så här får du ja. fan inte göra. Det här är... Orättvist. Ja, det är orättvist. Liksom. Så det är inget problem med mm. att den här personen döms i en domstol och får ett straff. Mm. Men däremot har jag märkt att jag har... Jag kanske är lite autistisk eller någonting. För att jag är... Alltså när det kommer till orättvisor så är jag ganska nitisk. Alltså jag... Liksom, mitt blod kokar så fort det finns en orättvisa. I, i något sammanhang överhuvudtaget. Men jag har märkt att det finns... En, en strömning där man är beredd att offra, att, att stå upp mot orättvisa. Och eh, det första exemplet då med, med den här mannen som rånar en pensionär det skulle jag kalla den onda orättvisan. Mm. Och där är vi alla på samma eh, där håller vi med varandra allihopa. Nej
1: typ inte, alltså, vissa är ju så här. Ah, ja. det är okej okay att göra det om man gör det för ja, en ja, god jag vet, anledning. Jag kommer till det, jag kommer till det. Jag kommer till, exakt till det. Exakt till
0: det. <laughs> för då kommer vi in på min nästa den goda orättvisan. Ja. Där börjar det hända grejer. Mm. För att. Eh, om vi tar till exempel rasism. Mm. Det är ju en form av orättvisa. Som mm. man känner i blodet direkt. Att jag blir förbannad. Mm. När folk är rasister. Eller när de uttalar sig rasistiskt. Eller beter sig rasistiskt mm. framförallt. Eh, men någonstans. Om du gör liksom en, en rasistisk sak. Av en god anledning. Mm. Då är det många som backar. Från att försvara rättvisa. Mm. Till exempel så. Det var väl nu i våras. Där det kom fram att. Eh, det har blivit en grej i alla fall. Att företag eh, säljer saker. Och så skriver de på butikshyllorna om företaget är ägt av en svart person. Mm. det är så jävla <laughs> Ja, precis. Så att så vita medelklassmänniskor kan känna sig lite duktiga om de köper av mm. den svarta företagsägaren ja, istället precis. för någon Rasister annan. slipper göra det. Ja, precis. Ja, och det här är ju i grund och botten rasism. Ja. Du särbehandlar någonting eller någon, en person utifrån dens hudfärg, mm. men du gör det ur ett gott syfte mm. och då tycker folk att det är en bra sak. Mm. Så att då gör man avkall på att stå upp mot orättvisa för att man tycker att det är någonting gott. Mm. Och det är väldigt spännande. Ett exempel på det här som, alltså det här är ju någonting som går igen i kulturkriget väldigt mycket. Att vi har å ena sidan de som är mer som jag att man hatar orättvisor orättvi liksom, oavsett vart de dyker upp. Och sen har vi de som gör avkall på att stå upp mot orättvisor för att det finns någonting gott med orättvisan. Ja. Eh, ett exempel på det är Jordan Peterson. Mm. Och för er som inte vet vem han är. Så kan jag knappt förklara vem han är. Men han är en är psykolog. Eller psykiater? Han är en om. kermit. <pa> Precis. <-pa> -pa -pa <-pana> ja. Och han blev ju känd. Typ över en natt. För att han stod upp mot. Orättvisan som han tyckte det. Eh, I att man skulle. Lagstifta om. Att man skulle vara tvungen. Att använda särskilda pronouns, jag vet inte vad man säger på svenska eh, pronomen, pronomen, pronomen. <laughs> det var ganska lätt <laughs> att direkt översätta. och hans invändning var att eh, det är en jävla skillnad på att eh, inskränka yttrandefriheten och säga det här får du inte säga alltså typ du får inte för förneka förintelsen till exempel, det är en sak att förbjuda det här får du inte säga. Mm. Men när staten går in och säger och liksom lagstiftar om vad du måste säga, mm. då har vi gått över en ganska allvarlig gräns. Mm. Och det är viktigt att stå upp mot den här eh, inskränkningen, eller vad man ska mm. kalla det. Compelled speech, som man kallar det. Mm. Så det blir en yttrandefrihetsfråga mm. som han försvarar och säger att nej, det här är inte okej okay. mm. överhuvudtaget. Och då blev ju stormen liksom, att oh, han är transfob, han, han hatar transpersoner och, och bla bla bla. Och han var uppe i, i en sån här Senate hearing i Kanada, för han är från Kanada. Där han blev ställd eh, den här frågan, jag tänkte att vi skulle lyssna på det. Mm. Det är en person som dels tar hon upp att... Eh, men hon är inne lite grann på att Hans Pierce eh, som också är psykiatrisk elev ännu är med, folk får googla honom. Eh, håller inte med Jordan Peterson och även transcommunityt håller inte med Jordan Peterson.
3: Thank you chair and thank you both of you for being here. Um, I was trying to take notes but I think I got this right Mr. Peterson that you talked about this bill as being an expression of vanguard of ideology. Am I am I right in thinking? In, in, well, in I was thinking more
4: about the policies that surrounded it, but, but yeah. yes.
3: Yeah. So I'm trying to square what you, as a party of one, are saying with uh, published documents from the Canadian Psychological Association, the American Psychological Association, the Canadian Medical Association, the American Psychiatric Association, the Canadian Psychiatric Association, the Canadian Psychiatric Association and the United Nations Human Rights uh, Experts. So these are all You know, these are not parties of one, they are associated, they are all, I imagine lots of psychologists are members of the Canadian Psychology Association and the Canadian Psychiatrist. So how are we to square what you're saying, which is your opinion, uh, which you are absolutely entitled to, with what everyone is saying, plus the feelings and testimonies of the people who have suffered Uh, over 30 years we've been taking issues to court. These are people who, we, who've li who we've listened to. So how are we to square that?
4: Okay, well, with regards to your second point, if the people that you're listening to aren't randomly selected from a population, then their opinions are worthless from the perspective of, of testimony because you don't know if you're dealing with a biased sample. And that's a big problem with the public consultation process that underlie this bill. And, and you can not appreciate that if you'd like, but it's standard practice in any in any polling institution or any body that's attempting to extract a genuine opinion out of a so-called community of people, and mm -hmm. if that isn't followed, then you can't tell if the information that you're pro that you're receiving is biased. Uh -huh. And this, with regards to your first point, what exactly are all those people who aren't thinking the same way as me saying? You said that there's a bunch of them and a bunch of groups, but you never said what they're saying precisely.
3: Well, I'm. I think our chair would rule me out to forty-five
4: percent. No, you're fine
3: to read out what they're all saying. But in general, they say they oppose discrimination and harassment because of gender identity and gender expression. And then there's three pages which I can share with you.
4: I oppose discrimination against gender identity and gender expression. That's not the point. The point is the specifics of the legislation that surrounds it and the insistence that people will have to be have to use compelled speech. That's what I'm objecting to. Oh, hmm. I've dealt with all sorts of people in my life, very people who don't fit in in all sorts of different ways. I'm not a discriminatory person. There's 500 hours of my teaching to my classrooms on tape on YouTube and nobody's found a smoking pistol. I'm not a discriminatory individual, but I think this legislation is reprehensible and I do not believe for a moment that it will do what it intends to do. I also don't think that my opinion deviates substantially from the bodies that you're describing because you haven't provided any evidence that they say anything other than Discrimination is a bad thing and I think that unreasonable Discrimination is a bad thing and it's unreasonable when people are judged for any reason other than the specific Competence that they bring to say a given position. It's not in anyone's best interest that that occurs but I don't think that you've demonstrated in the least that the opinions that I'm putting forward are Exist in opposition to the standard practices of, say of my particular discipline
0: Så. So. Mm. Precis uh -huh. Här säger han precis den grejen Han Står upp mot orättvisorna mm. Alltså han förstår orättvisan mm. Alltså men om du, om du liksom
1: Det kan inte rättfärdiga vad fan som helst Nej exakt uh -huh. precis
0: så Medan väldigt många människor i, på, på den andra sidan av den här frågan Tänker att det som är gott mm. är rätt ja. och jag tror inte nödvändigtvis att det är så att de gör avkall som jag sa innan alla eh, att de gör avkall på vad som är rätt till förmån för vad de tycker är gott utan jag tror helt enkelt att de här människorna har blandat ihop det Mm. De tror att det är samma sak. Ja. Vad som är rätt och vad som är gott. Mm. Och det är inte nödvändigtvis så. Alltså, det, kan, det kan överlappa, absolut. Alltså, ja. Vad som är rätt och vad som är gott kan absolut liksom gå i linje med varann. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis göra det. Verkligen. Ta till exempel mat. Jag menar, om, om all mat som är gott, god är nyttig, så är det ju inte. Alltså, mm. Viss mat som är god är nyttig, absolut. Men bara för att mat är god betyder det inte att den är nyttig. Nej. Snarare är det liksom så här, du
1: behöver inte alls vara så. Nej Nej, verkligen, verkligen. Och också den här att... Jag menar, det är ju hyperkonstruktioner som vi pratar om, liksom. ja. Och jag menar, det finns ju jättemycket, så här... Det är liksom väldigt mycket filosofer som är generellt sett ganska vänster och sånt som pratar om de här grejerna, liksom. Mm. Eh, och, och liksom erkänner verkligen att så här... Jo, men det här är någon... Det här är hyperkonstruktioner på verkligheten. Det är någonting som vi kommer överens om gemensamt, och så vidare, och så vidare. Det betyder inte att det är... Uh, rätt. Nej. Men det är gott. Till precis, exempel precis. Uh, moral. Mm. Uh, är det rätt att göra en viss sak moraliskt? Ja, nej. Om det må det tvista liksom. Mm. Det är så här, rätt är en ganska. Alltså rätt i benämningen objektivt sant mm. på något sätt. Är ju liksom väldigt svår att säga när det kommer till sociala, emergenta uh, konstruktioner. Mm. Uh, att, ja, det, man kanske bör uh, göra en viss sak mm. man, man, man bör inte uh, med mening säga att någon är Nej. en man eller kvinna uh, Om de definierar sig som någonting annat Mest av fucking common decency Ja, precis. Liksom, Men när du har det, liksom. våldsmonopolet i ryggen precis.
0: Då är det en annan fråga vi pratar ja. om och det måste man kunna förstå skillnaden på. Men ja, det verkligen. gör inte folk. Och det är det här som stör mig så mycket. Alltså jag är ingen så här Jordan Peterson-fanatiker liksom överhuvudtaget. Men jag stör mig på när man blandar ihop begreppen. Och, ja, eh, jag, jag skulle säga det. Om du frågar random person om Jordan Peterson så är deras bild präglad av det här. De mm. tror att han är det han transfoben från Kanada. Liksom. Ja. Jag ska läsa... Eh, han var ju i Sverige. Oh, nej. <laughs> han var ju i Sverige för... Eh, vad är det? Tre år sedan snart. Ja. Och var med i Skavlan med Annie oh. <laughs> Ja, det var jätte Åh, oh, det cringe. var
1: så pinsamt. Jag skämdes, skämdes så jävla mycket. Ja, jag med.
0: Men i alla fall, då, då har vi de här grindvakterna då som... Eh, jag, ja, jag, ska, jag ska läsa upp det här en text av Jenny Strömstedt. Ja. Jag ska välja några, några delar ur hennes text. Men hon börjar alltså säga så här... Han får ännu mer uppmärksamhet trots att flera av hans livsråd upprepats av inhyrda motiv motivationstalare på varje företags kick-off sedan livscoacherna slog igenom. Dessutom blir, någon jag arg. Ja, ja, Dessutom blir någon arg oavsett vad jag skriver eftersom hans följare är mindre upptagna av råd nummer ett. Om att sträcka på sig och mer av budskapet att det inte existerar något patriarkalt för kvinnoförtryck. Samt att en transperson som vill använda ett annat pronomen än han eller hon inkräktar på yttrandefriheten. Det är alltså så här hon lägger upp det. Hon förklarar inte alls vad det handlar om. Nej. Utan hon får det till att Jordan Peterson då skulle tro att om någon annan vill kalla sig för någonting annat än han eller hon så är det en Alltså att inkräkta yttrandefriheten. Och det är ju en sanning med modifikation. Jag ska läsa lite mer, lite längre ner här. Peterson säger att man ska behandla sin nästa så som sig själv. Men vägrar transpersoner respekten att definiera sitt pronomen. Hans följare släpper fram sitt hbtq-hat istället för att inleda en diskussion om var de egna mänskliga rättigheterna slutar och medmänniskans tar vid. Om jag någonsin träffar honom ska jag pröva att kalla honom för Johanna och det här är så jävla ohederligt så att man kräks. Jag, jag säger att det är ohederligt för att jag tycker att om man ska skriva en sån här text i Expressen så bör man veta vad man pratar om. Och jag är mm. inte säker på att hon vet det, mm. för det första. Antingen så vet hon inte det, eller så vet hon inte skillnaden på vad som är gott eller, och vad som är rätt. Nej. Utan hon har blandat ihop det. Och då blir det en kamp om att det som är gott det är alltid rättfärdigat. Ja. Och det spelar ingen roll vad
1: det kostar. Precis, och, och där kommer en sån sak, på tal om perspektivism eller på tal om perspektiv och sånt i allmänhet liksom, att <clears throat> man, man sammanblandar det också med att någon har ett perspektiv på någonting men utgår från falska premisser. Mm. Eller hittar på egna premisser om vad det handlar om. Ja, det är inte ett perspektiv. Det är en misstolkning. Ja. Det är att du inte har läst vad det handlar om precis. och äh, reagerar mot en halmdocka. Mm. Alltså det, det är liksom så fundamentalt enkla fallasier mm. som alla... Egentligen typ vet om Men, men skiter i liksom mm. Och visst, man, man kan väl anklaga mig för att jag gör det När jag kritiserar liksom För du har faktiskt inte lärt all marxistisk litteratur Eller du har inte lärt all det här blah, 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 liksom, Alla de här olika eh, Liksom eh, Idétraditionerna och sådär Jo, nej det har jag inte liksom jag, Absolut liksom Men däremot så kan man ju se liksom The bigger picture av någonting liksom mm. men, Och då kan man kritisera till exempel Specifika exempel mm. Och ta upp dem ja, och, och, och se att liksom så här, ja, utvärderade med historien i backspegeln liksom. Mm. Men det här, är ju liksom, här står det ju svart på vitt exakt vad han tycker och säger. Ja. Men ändå så han säger, man på om man
0: lyssnar på vad han säger, så
1: säger han ju inte det.
0: Nej, så säger han precis
1: tvärtom.
0: Exakt. Jag står också upp emot, exakt, exakt. Alltså, man ska inte hålla på och man ska vara respektfull mot andra människor. Ja. Uh, om man ska inte diskriminera människor. Men det här uh. handlar om någonting annat. Och det är det jag står upp Ja. Uh. Precis. Jag har en till uh, orättvisa. Uh. Och det är meta-orättvisa. Okay. Så här, den dokumentären som jag pratade om att jag låg kollade på igår kväll. Mm. Den handlade om Panama Papers. mm -hmm. Och det är faktiskt en tidning i München som var först med att få ny alltså, som det här som startade hela... Cirkeln i, Ja, precis. Cirkeln sluts.
1: Emma Watson var med i den. Och så, jag kommer ihåg, jag, jag fick ett sånt, ja, sånt minne på Facebook här om mm -hmm. Såna jävla bra meme som gjordes då. Okay. Som bara, har du läst Harry Potter? Nej, jag är för gammal okay. för det. Det är liksom... Den här, liksom <laughs> Uh, den, den onda personen Voldemort delar upp sin själ eller någonting, såhär, sju olika hår och kruxer då, för att det ska vara svårare att döda honom mm -hmm. man måste döda alla för att döda honom typ. okay. uh, Så. Um, uh, och så så bara såhär, what if you divided your wealth in say Seven offshore-accounts. <laughs> så jävla bra. Ja,
0: men kort om Panama Papers, det var ju precis som du säger. att det, det kom fram att det var väldigt mycket rika personer, högt uppsatta politiker.
1: Som inte ville betala så mycket skatt.
0: Som inte ville betala skatt i de ja. länderna de bodde i. Och därför startade eh, företag och eh, konton. I Panama, framförallt, mm. eller utomlands. Där de flyttade sina pengar. Och, och en av de här var ju Lionel Messi, mm. fotbollsspelaren. Mm. Och han fick ju, hade blivit ett jävla liv. Eh, jag ska komma tillbaka till Messi. Jag ska bara berätta en liten anekdot för att för oss liksom understryka vad eh, metaorättvisa är. Mm. Eh, jag hade ett jobb en gång. Där vi hade en stämpelklocka. Mm -hmm. Det var ett kontorsjobb. Mm -hmm. Och varje morgon när jag kom till jobbet så var jag tvungen att sätta mig vid datorn och checka in. Alltså mm. bara så här, tjup, nu börjar jag jobba. Och varje dag när jag gick hem så var jag tvungen att checka ut. Mm. Det är väl ganska vanligt antar jag att man har det. Eh, men grejen var att runt lunch så var vi tvungna att stämpla ut och sen stämpla in igen när vi hade tagit vår lunch. Mm. Och standarden var då att man gick på en halvtimmes lunch Eh, och jag kom på det att Säg att jag var på lunch i 25 minuter Och så kom jag tillbaka till datorn och checkade in igen Då räknade systemet upp att jag hade varit på en halvtimmes lu lunch Trots mm. att jag bara hade varit på lunch i 25 minuter
1: mm. Du förlorade 5 Jag
0: förlorade 5 minuter. minuter till min arbetsgivare Ej. Precis Och var det så att jag var på lunch i 35 minuter då räknades jag upp 35 minuter. Så, så att liksom, hur jag än gjorde där så, så förlorade jag 5 minuter. Ja. Utan jag var tvungen att komma tillbaka precis på minuten hela tiden. För att annars förlorade jag pengar i slutändan mm. till min arbetsgivare. Ja. Så jag kom på att fan det här är ju fucked up. De snor ju tid och pengar av mig varje dag. För att jag ska behöva liksom komma exakt 30 minuter senare och checka in igen. Liksom. Ja. Så att jag började göra så att jag, när jag gick på lunch så checkade jag ut. Och sen direkt efter så checkade jag in igen. Och sen gick jag på lunch. Mm. För då räknar jag upp en halvtimme. Och sen ja. om jag var på lunch, om jag var borta i 25 minuter. Eller 35 minuter. Så tänkte jag att ah ja, men det går väl jämnt ut i slutändan. Ja. Liksom. Det, det står på pappret att jag har tagit en halvtimme lunch. Och det är väl ja. ungefär vad jag kommer ta varje dag. Liksom. Så jag körde på det i säkert ett år. Mm. Tills jag till slut blev inkallad eh, till, min, i min, till min chefs kontor. Mm. Och hon sätter mig ner och säger att Ja, jag har märkt här att du eh, Bara går på Några sekunders lunch varje dag mm. Och då förklarar jag det här Att ja, jag, men, alltså, jag, jag brukar ta en halvtimmes lunch liksom. Ibland tar jag kanske 25 minuter Ibland tar jag kanske 35 minuter Men i, i snitt liksom, eh, tar jag en halvtimmes lunch varje dag Men jag vill inte förlora Tid till, till liksom, Min arbetsgivare Mm Ja, men det är ju orättvist mot alla andra. <skratt> <skratt> Seriöst! Och ja. jag, jag blev helt chockad. Ja. Så att det var oretvist att alla andra förlorade tid till arbetsgivaren om inte jag gjorde det. Ja. Så att det här har vi då meta-orättvisa. Mm. Att det är orättvist om inte orättvisan fördelas rättvist. Just det. <skratt> <skratt> Åter då till Lionel Messi. Och det här, Den här dokumentären då, om Panama Papers den liksom ville lyfta fram ojämlikheten i samhället och att de rika flydde undan sin, sitt eh, ansvar att betala skatt i landet. Mm. Eh, och det såg man som eh, orättvisa då, eller metaorättvisa för mm. att alla behandlades inte lika orättvist av staten. Då. Mm. Eh, istället för att man pratade om att aha, men varför gör han det då? Alltså varför flyr han undan med sina pengar? Varför betalar han inte skatter? Förmodligen för att skattetrycket är så jävla högt. Mm. Säkert. Ja. Jag vet inte, men förmodligen. Det måste ju vara av den anledningen. Liksom. Ja. Så att istället då för att rikta kritiken mot staten som plockar ut så in i helvete mycket skatt så riktar man det mot de här rika människorna som flyr undan skatten. Mm. Och det här är ju liksom... Nu har vi ju haft fastighetsskatten har ju varit uppe på tal nu. Att man vill införa den och sen får vi väl se hur det blir med den saken. Sosan ja. har väl sagt att de inte vill göra det men man vet ju aldrig. Men känner du till de fyra FN? Nej. De fyra FN är fitta folkjöl. <laughs> om man är mjölbypartiet. <laughs> Nej men du, jag är ingen nationalekonom så jag är inte proffs på det här så att folk får gärna höra av sig om jag, om jag säger helt fel. Men man brukar prata om att det finns rörligt kapital och fast kapital. Ja. Och rörligt kapital är sånt som vi pratar om nu. De kan fly utomlands och
1: Just placera sina ja. pengar. på Fast någon annan kapital är hus. Typ. Ja, precis. Fast Båtar. kapital
0: är de fyra F som man mm. brukar prata om. Och det är fastigheter, fordon, föda och fattiga människor. Va? Ja, så att man inriktar sig på att plocka ut så mycket pengar som möjligt från de som inte kan flytta sina pengar utomlands. Aha. Och då är det liksom så här, ja okej, okay, så att vad är problemet här egentligen? Är det att Messi flyttar utomlands med sina pengar eller är det att staten krämar ut så jävla mycket pengar ja. ur fattiga människor? Ja. Det är kanske inte orättvisan vi ska prata om där utan Nej. det är kanske är en direkt orättvisa av staten Precis. att bete sig på det jävla sättet. Precis. Eh, vet du hur mycket skatt svenskarna betala varje år?
1: Ja. Hur mycket? Alltså totala, mm. totala mm. Eh, det är väl typ eh, nästan eh, en triljon. Ja, det är mer. Ja, 1,8. Det är drygt
0: 2000 miljarder kronor.
1: Ja. Mm.
0: Och då kan man tänka sig att 2000 miljarder
1: kronor Just det, det är det, ja, ja Det ja. är
0: jävligt mycket pengar ja. Man tänker, ja det är sjukt mycket pengar Men jag tror inte att man, alltså Någonstans när det börjar komma över typ så här Miljoner kronor, ja. så tappar man begreppet Liksom, ja Aha, man tänker Men vänta,
1: 1000 miljarder är en triljon va?
0: Ja det är väl det tror jag ja, tror det. Ja. <laughs> Men liksom så här, kommer det över ett visst belopp Så är det liksom så här. ja vi har en miljon Och så ja, sen nästa steg är väl en miljard Och det är väl inte så långt ifrån varandra ja, alltså, ja, tänk, ja. Tänker man liksom och sen, okej, okay, tusen miljarder, ja, vad ja, vet jag liksom. Ja. Så att för att liksom illustrera eh, det här på ett sätt som gör det lättare att begripa hur mycket pengar vi pratar om,
1: mm.
0: så har jag gjort en liten uträkning. Ja. Jag har gjort om eh, svenska kronor till sekunder. Ja. Om vi pratar om en miljon kronor så gör vi om det till sekunder. Så att en miljon sekunder, vet hur lång tid det är? Mm. Ja, lite drygt. 11,5 dagar. Shit, vad snyggt. Ja. <laughs> snygg, snygg huvudräkning, fan var grymt. Så att det betyder alltså att eh, när det här avsnittet kommer ut, om du som lyssnar hör det här avsnittet den dagen det kommer ut ja. så betyder det att en miljon sekunder har gått sedan du var ledig på Kristi Himmelfärd ungefär. Ja. Så det är inte så jävla lång tid egentligen. Vet du hur mycket en miljard sekunder är? Nej. Det är 32 år. Shit. Så då, då måste vi alltså tillbaka till 1989, där liksom, ja, det var ju George Bush, den äldre, som sig in som för, USAs 41 president. Det var liksom, eh, samhällsrevolutionen i Tjeckoslovakien. Alltså, det är liksom den här ja. tiden, så att de som är lite äldre som typ var med på den tiden...
1: Berlinmuren Ja,
0: precis. De som var med på den här tiden kan ändå förstå tidsaspekten, ja. skillnaden mellan senaste Kristi Himmelfärd och liksom samhällsrevolutionen. Det är när du Ja, två år innan det till och med. Ja, just det. Men nu kommer vi då alltså till den svenska skatten. Ja. 2000 miljarder sekunder. Ja. Vet du hur lång tid det är? <laughs> det är 63 419 år före Kristus. Nej, nej, vi snackar alltså 61 398 år före Kristus. Aha. Shit. Och vad händer då? Alltså, nu stackar vi liksom så för historisk tid? Det här är liksom så här: Det här är liksom innan den första arten av Homo sapiens ens hade kommit till Europa. Ja. Så alltså, det, det här är så mycket pengar vi betalar i skatt. Jag tror att vi betalar närmare 50% utav allting vi tjänar i skatt.
1: Ja. Och om du räknar med: Om um, um, du räknar med alla skatter. Mm. Så är det ju, alltså, okej. Okay, men vi säger så här: Jag fakturerar uh, dig 1000 kronor mm. för en tjänst. 25% moms mm. först. Mm. Uh, då är vi ner på 750. Mm. Sen kommer egna avgifter och inkomstskatt på det. Mm. Då är det liksom uh, typ hälften. Mm. Uh, lite mer. Ja. Sen så kanske det är liksom... Och sen när du använder dem, då blir det moms igen. Ja, ja visst. Eller du vet så här, mm. plus eh, punktskatten. Om du köper bärs för dem. Mm. Eller förlåt, om du köper en flaska pernå. Ja, som du har gjort här nu. Ja. Då är det också progressiv skatt på mm. uh, antal, uh, alltså procent på alkohol. Det är en progressiv skatt. Så att det, det är liksom, du betalar mer pengar i snitt för högre alkohol mm. än du gör liksom, med bärs. Liksom. Ja, så då, ja, då går det jävligt mycket pengar till tre också. Ja. Och sen kanske det är liksom någon form av utsläppsrätt som går in eller någon, eller vet en av det andra i tredje liksom. ja. Så att det finns väldigt väldigt mycket att räkna på ja, när det kommer tre och det är långt över hälften. Ja. Och så att istället för eller å så här, man, man kan räkna in eh, jobbskattavdraget. Ja. Det, det drar ner det lite. Drar ner det lite ja. Så att vissa som tjänar i liksom, eh, en viss kategori tjänar lite mindre än 50. Men, mm. eh, eller skattar lite mindre än 50. Men det är alltså, ja, det kan vi tänka mer än hälften går i skatt. Ja, liksom. precis. Absolut. Till
0: så jävla mycket dumheter. Precis. <laughs> så att vi kanske börjar prata om det. För det är väl den största oretvisan i sådana fall Och då, ja. då är liksom så här Svenskens reaktion nu Är ju liksom så här: men vad, Alla måste väl betala skatt Det är ju det, det är så vi finansierar den offentliga sektorn Med skola och, och sjukvård Och allting sånt mm. Och ja, det är sant till viss del Men jag skulle säga att i Sverige Så är det inte därför vi betalar skatt vi betalar skatt för att det är syndernas förlåtelse. Det är någon yeah. sorts religiös grej. Det är någon yeah. sorts självspäkelse. Uh. Där man känner att så här, det räcker liksom inte med att jag har gjort livet bättre för en annan person. Och i gengäld har den personen gjort mitt liv lite lättare och lite mm. bättre. Det räcker inte. Utan Nej. det är en synd i sig. Och för att få exact. syndernas förlåtelse så måste du betala in skatt. Eller mm. som vi säger, göra rätt för, uh. göra
1: rätt för oss. Uh. Det är syndernas coolt. förlåtelse.
0: Ja, precis. Det är coolt att bli som skatt. Ja. Och inte Mona Sahlin, <laughs> Nej,
1: men, eller det kanske det var. Mm.
0: Ja, jag tror det. Ja, ja.
1: men det, det är nog... Vad fan heter hon nu En Magdalena Andersson sagt också. Ja, det kan jag tänka mig. Dumma jävel. Ja. <laughs> ja. Ja, men alltså, någonstans så, så...
0: Det här är ju lite sjukt. Och, jag menar, och då kan man prata återigen om ojämlikhet som orättvisa. Ja. Jag tänkte på det. Jag tror att det var Benjamin Franklin som sa det att så här... Eh, det du inte kan fly är skatter och döden.
1: Mm.
0: <laughs> Men låt säga då att vi pratar om döden. Mm. Låt säga att någon skulle komma på att säga: Fan.
1: Nej, nej, nej du. Jag vet inte
0: Vi kommer få ett, 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 ett piller som gör att du blir odödlig. Ja. Du kan käka det pillret och så slipper du. Du kan undkomma döden. Liksom. Ja. Det skulle ju bli svindyrt till att börja med det pillret. Liksom. Mm. Så att endast de absolut rikaste människorna skulle ha råd med det. Mm. Och då skulle det uppstå en ojämlikhet ja. i att endast de rika har liksom möjligheten att undkomma döden. Medan ja. vi vanliga dödliga kommer dö. Mm. Och då ser man det som ett problem. För att det uppstår ju ojämlikhet här. Mm. Så därför ska inte de få göra det då. Ja. För att då är inte orättvisan jämnt fördelad. Exakt. Då är det inte lika orättvist för alla Exakt. längre. Exakt. Precis. Så då kan man fundera så här. Om man ska bli riktigt konspiratorisk. Kan det vara var så att det finns botemedel för cancer där ute men att det skulle vara så ojämlikt om det kom ut på marknaden att man stoppade det. Då, då hade då
1: hade rike men, rike människor inte dött av cancer. Nej, precis. exakt. Nej, jag vill, det, det jag är bara det skulle ja. liksom, test på det liksom. ja, ja, precis. Jag ville bara göra ja. ta, ta deras argumentation här <laughs> och bara ja, det fattar. Du ja, jag fattar. Ja. Ja. <laughs> Nej men verkligen och givet tid så skulle ju det pillret gå ner också liksom i, i kostnaden och sådär. Och jag menar den den diskussionen har man ju om eh, man har ju det om genterapi och sånt nu. Mm -hmm. Alltså du vet att du om, om, om x antal år så kanske vi kan rent teoretiskt sett eh, alltså CRISPR, Edita eh, foster så att de inte har ärftliga sjukdomar och det kommer vara dyrt i början. Det kommer inte vara tillgängligt för alla. Nej. Men om vi tillåter det mm. Uh, alltså det kommer ta längre tid för det att bli tillgängligt för alla mm. om vi inte tillåter folk att betala mycket pengar för det. först. Precis, exakt. Men om vi gör det då, det, då kommer det gå in mer pengar i det Uh, som gör att det successivt kan bli mer tillgängligt för alla andra. Liksom. Mm. Och det är som med alla olika livsförbättrande saker som finns. Ja, Om man släpper det, ja, det kanske är de rika som kan använda det först. Men givet tid kommer det att bli billigare för alla. Liksom. Ja, Trade, tested, betterment. Ja, precis. Det är så det hade funkar. vi resonerat motsatta, då hade vi aldrig haft någonting överhuvudtaget. Liksom. Vi hade inte haft bilar. Mm. Vi hade knappt haft hus. Liksom. Nej, eller det moderna hus, vi hade liksom inte haft vatten, vi Nej. hade inte haft, eller, eller vi kranar, liksom. vi hade inte haft eh, vattentoaletter. Vet, så här. Eller i alla fall så hade det tagit jävligt mycket längre tid innan vi hade fått det liksom. Mm. Och det är det största problemet skulle jag säga med vänstern att det är. Liksom, man är så besatt av likhet. ja, ja. Och inte. Alltså man är så besatt av ett tidsperspektiv som är momentalt. Precis. Alltså nu, idag mm. Precis den här sekunden I princip liksom mm. då, då ska vi se hur ojämlikheten Ser ut, inte hur livet Förbättras över tid Nej precis
0: Och det är ju det som är poängen, det är ju det ja. som är det
1: viktiga Ja verkligen mm. Ojämlikhet
0: verkligen. är liksom ett, ett nödvändigt ont Precis som skatt Kan vara ett nödvändigt ont ja. För att finansiera Vissa saker som vi kan behöva Ja Uh, jag kan köpa det Det uh, har ja, inget
1: problem Jag har inte haft något problem överhuvudtaget om jag betalade typ en tredjedel i skatt Vad det nu kostar Och det är väl många, som... ja, men... många som kallar mig sosse för det liksom. Mm. Uh, och, och det kan jag köra alltså, Okej okay, då liksom Jag är väl lite socialliberal då kanske uh, alltså, Men jag menar bara att så här, Men, men så här, det finns inget självändamål i att det ska vara en tredjedel utan det skulle kunna vara mindre säkert också liksom mm men om vi hade haft liksom typ summa på en tredjedel och och det hade gjort att liksom ja men du vet folk från liksom folk från dåliga förhållanden hade kunnat få tillgång till utbildning mm. en bra grundläggande välfärd eh, omställning stöd om de sparkade från jobbet eller du vet så här. alltså lite sådana här olika saker. Sure. Ja, okay. jag, jag, jag är inte helt
0: på det klara för mig själv Vart gränsen går För vad det offentliga ska pyssla med nej. Vad jag personligen tycker
1: Jag tycker att det finns någonting moraliskt I att hjälpa fattiga människor Ja, men, uh, men, men det men, betyder men, inte att staten Måste göra det Nej, nej såklart, mm. det måste inte vara så Men däremot så kan man se att liksom, jag menar, ja, alltså om, om det görs effektivt mm. Det är ju nyckelordet mm. Effektiv altruism Um, alltså, givet att jag vet att, alltså om vi bara ponerar att det skulle hjälpa fattiga människor att ha ett sånt system mm. um, som, som ger dem uh, de här grundläggande sakerna. Uh, vilket man också kan säga att så här, ja, det, det har ju fungerat ganska bra på sina håll. Alltså, typ um, välfärdsstat, eller, liksom, eller mer välfärdsorienterade länder som Danmark och Sverige som har en relativt fri marknad uh, och uh, grundläggande välfärd. Det har väl fungerat ganska bra, liksom, men vi... Tycker du det? Ja, ja alltså, internationellt sett. Ja, Nej, men internationellt sett så har det fungerat ganska bra, absolut, liksom. Men det betyder inte att vi behöver ta ut så jävla mycket skatt som vi gör i dagens läge och mm. lägga det på så jävla mycket strunt. Hade vi inte gjort det, utan bara fokusera på de här bra, effektiva, altruistiska sakerna, mm. då hade vi antagligen presterat bättre. Mm. Att, menar, man kan ha liksom flera tankar i huvudet där samtidigt. Liksom. Mm. Ja, och, och, och liksom så här, alla är ju inte folk som bara kan liksom ta sig i kragen och starta ett företag och bli rika. Liksom. Och, och det handlar inte om en negativ människosyn utan en realistisk människosyn. Liksom. Mm. Att det är många som vare sig vill eller kan. Nej, och, och liksom, det, det får man ju ha stor respekt för. Liksom. Och jag har verkligen inget problem med att en del av det som jag tjänar kan gå till att hjälpa fattiga människor. Liksom. Jag, jag tycker att, ärligt talat att det är liksom ganska moraliskt. Liksom. Mm. Givet att det fungerar såklart. Jag Ja, det kan tänka mig att betala det
0: till en alltså, frivilligt. <laughs> Och det är ju det ja. som är grejen. Det, är det, som är grejen. det, det folk ofta säger: det, argumentet att säga: ja, vad då Tänk på alla fattiga om vi inte skulle ha så hög skatt. Liksom. Ja, men där i ligger någonstans lösningen på det problemet. Om du oroar dig för fattiga människor så har du fan kommit på halva lösningen. Ja. Är det, verkligen... det är ju ett, ett bevis på att
1: det här kommer förmodligen lösa sig ändå. Men, men det är där som är så jävla roligt också att liksom många av dem som är högst, men det inte om som det. pratar mest om det vet de skatteplanerar ju själva de är ja, inte liksom, det är kulturarbetare det här, som ja, står och liksom Tim ja exakt, exakt men det här det här är, men grejen att det här jag handlar ju gilla Jason som fan liksom. ja. eller, du, här, eller... men jag precis jag gillar också honom ja, men, ja, men det är ju det liksom, det är som jag hycklande liksom. jag klandrar inte honom Skatteplaneringen själv självförsvar ja Ah, ja. Ska vi runda av lite idag kanske? Ja, ah, jag var nära på att säga någonting dumt. Ah, uh, det är kanske bäst vi runda av. Men
0: det var länge sedan vi sa någonting om Patreon. Just det, ge pengar. St stött <laughs> just Patreon. stött på Patreon.
1: <laughs> ja, Nej men uh, faktiskt, det uh, har, har trillat in några Patreons. Ja. Vi, och vi är så jävla tacksamma för det. Mm. Uh, vi gör ju inte det här primärt för att tjäna hur jävla mycket pengar som helst. Uh, utan för att vi tycker att det är jävligt kul Och vi tycker att det är Alltså responsen från er är Så jävla rolig liksom ja, det, berättar, det är många verkligen. som är av sig ja, verkligen. Många som tycker att det är kul, många som klagar på att jag säger liksom Hela tiden ja. uh, Och det, det är jättebra ja. uh, Och sådär Men, uh, men liksom om <laughs> Ja. Om, ni, eh, om ni kan avvara en liten slant Så, eh, så hjälper det väldigt mycket Ja men så hjälper det jävligt mycket det, 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 alltså, vad fan, det, det känns som nästan dumt att säga det liksom. Men eh, det hade faktiskt eh, Det hade hjälpt eh, ja. Som fan liksom För att eh, om, man ska, om vi ska fortsätta med det här långsiktigt och Så så är det ju kul att få eh, Få in lite frivilliga donationer Precis, <laughs> vi, vi tror på det ja. ja Jag måste säga en avslutande grej också Okej okay. En av mina eh, kompisar har släppt ett så jävla bra datorspel Aha! Ni som gillar datorspel eh, Det heter Just Die Already och det är så en jävla rolig upplägg mm -hmm. eh, Alla zoomers har skapat liksom, en diktatur Där de är trötta på alla boomers okay. Och bara vill att de ska dö liksom. Vad fan, kom igen nu liksom. Såhär, Nu är det dags liksom. eh, Så det är liksom ett sandboxspel Där man springer runt i olika miljöer eh, Som en, eh, en gammal person Som är utlämnad till sitt öde. <laughs> liksom. Och alla Zoomers Vill bara att man ska dra åt helvete och dö liksom. ja. uh, Och uh, det är Väldigt mycket rolig artwork Alltså mycket roliga ads Alltså låtsas ads och sånt liksom, Där man pratar om liksom, uh, du vet, Horse tranquilizers, ketamin och liksom, Enkla <laughs> sätt Så här uh, Så här får du en restraining order Mot din jobbiga farmor <laughs> så Väldigt mycket såna roliga grejer Var Och så springer man, man runt uh, på Steam okay. mm. Kan inte just die already uh, Och Uh, så springer man runt och det är sånt perfekt spel, vet inte, om man har tagit några bärs. man sitter och är jävligt flamsig med lite kompisar och snackar på Discord eller vad fan som helst det är sånt som du kanske inte känner så uh, hemma vid, men uh, uh, liksom, eller man sitter och flamsar, man vill spela någonting tillsammans springer runt och dumma sig uh, det är jävligt roligt. Ja. Jag satt och spelade det här om dagen nu när det släpptes, och det, det är faktiskt genuint så jävla roligt. Det är lite buggigt ibland. Mm. För att de har väldigt mycket så här: gore-fysik. så alltså att en arm kan flyga av. Ja, det, ena okay. det, andra liksom. det är ju Ibland så liksom när du ska öppna någonting så kanske armen flyger av. Liksom. Ja. Men Det blir lite sånt, du vet, så här. Alltså oavsiktlig humor. Ja, är det också, liksom, att, It's not a bug, it's a feature nästan, ja. liksom. eh, det är väldigt väldigt kul. Jag tipsar er om det. Det kostar en hundka typ att köpa. Eh, kolla in det eh, och eh, skriv om ni vill köra så är jag på. Ja, dumt. <laughs> Tack för idag. Tack för idag. Har det gött allesammans Ha det gott.